0: 타임 러너 미국 사는 두 아재들의 유쾌하고 유익한 수다. 한국과 미국 스타트업 테크 기업 이야기. 조광희 4센트 다섯 번째 해 145번째 방송을 시작하겠습니다. 오! <웃음> <웃음> 와. 새해 복, 2020... <웃음> 네, 복 많이 받으십시오. 2023년이네요. 그러게요.
1: 아안올것 아,
0: 같았는데 왔네요 벌써. <웃음> 아, 나 우리 방송 처음 할때 이렇게까지 오래 할지 몰랐는데 그리고 초방님이 문득 문득 초기에 어 그때까지 하실 거예요 뭐 이렇게 농담으로 말씀하셨는데 이렇게까지 오래 <웃음> 오래 하게 될지는 몰랐습니다.
1: 신기하네요 진짜. 네, 물론 처음에 가졌던 그 텐션은 조금 늘어지긴 했지만 그래도 어쨌든 5년째를 맞이한다는 게 신기하긴 합니다.
0: 뭐 저희가 그 작년에 좀 일찍 끝내긴 했는데 뒤에서 조금 설명드리겠지만. 생각보다 좀 일찍 마무리를 하고 올해도 이제 15일 지나서 방, 첫 방송을 하는데 새해 2023년 어떻게 맞이하셨나요?
1: 아 2023년은 음, 다른 때보다도 정신없이 맞이했던 것 같아요. 그게 작년 연말에 미국 이쪽 특히 캘리포니아 쪽에 코비드 환자도 굉장히 많아졌고 코비드는 음, 음. 아닌데 독감 환자들도 굉장히 많아져가지고 독감이 엄청 회사에서, 심해,
0: 어, 심한 엄청 것 같더라고요.
1: 회사에 있는 동료들도 이메일을 오거나 뭐 그러는 채세다가 이제 다 올리는데, 검사해보면 코비드는 아니고 음성이 뜨리긴 음. 하는데, 이거는, 어, 그 증상은 그냥 코비드 걸렸을 때 나오는 증상 똑같아열 나고, 뭐, 기침 나, 음. 심하게 하고, 가슴 숨 가빠지고, 근데 뭐 PCR을 받아봐도, 뭐 네가티브인데, 그러니까 이거는 그냥 계절성 독감인 것 같다. 뭐, 그래가지고 이제 다들 집에서 쉬고 있고 그러다 보니까, 뭐, 저도 이제 그것 좀 피해서 덜어댕기고, 가족들도 한번 다접 빼놓고 다들 독감을 한 번씩 알아가지고 네, 연말에 그냥 뭐 집에서 그냥 조용히 어디 안 나가고 <웃음> 지냈습니다 그리고 이제 샌디에고 어, 뉴스 많이 보셨겠지만 캘리포니아가 올해 비가 너무 많이 와가지고 지금 몇주 동안 <웃음> 샌디에고는 그래도 저 위쪽에 샌프란시스코 산타바바 이쪽은 정말 물폭탄처럼 내렸는데 거기를 지나 내려오면서 이제 LA를 지나고 이러면서 조금 세력이 약해져가지고 여기는 그 정도까지는 아닌데 그래도 아예 샌디에고 치고는 비가 분기 많이 내린다. 제 회사에 그 인턴 학생들 와 있잖아요. 충남대학교에서. 네, 그 학생들이 <웃음> 저한테 하소연을 하더라고요. 자기들이 생각할 한국에서 생각하기로는 캘리포니아 특히 남캘리포니아 샌디에고는 1년 내내 화사하고 따뜻하고 그런 줄 알았는데 박사님 오셔서 발표하실 때도 1년, 1년 365일 중에 300일은 날씨 화창하다고 그러지 않으셨냐고 그러길래 아 그중에 안 그런 (65일에) 지금이다라고 되게 얘기를 좀 했는데 <웃음> 당황하는 것 같더라고요 <웃음> 휴가 너무 많이 온다고
0: 어~ 그렇게 많이 오는군요 맞습니다. 저 그거도 몰랐고 제가 네네. 연말에 좀 정신이 없어가지고 뉴스도 최근에 팔로우했는데 막 홍수 나고 막 그러니까 아, 캘리포니아가 뭐 이런 네. 생각이 들기도 하들 정도로 기후 변화가 진짜 맞습니다. 심각하구나 저 동부도 굉장히 따뜻해요 지금. 한때 며칠은 좀 추웠다가 네, 너무 따뜻해가지고 겨울 같지 않은 느낌도 좀 드는 것 같고 그래서 뭔가 이게 제대로 예년 같지 않은 느낌인 것 같긴 확실한 것 같습니다.
1: 네 겁나요. 올 여름은 또 어떨지. 사실 저도 이번 주 금요 돌아오는 금요일 20일에 원래는 독일 출장이 예정되어 있다가 그에 잠깐 뒤로 미뤄졌는데 음. 1월 20일에 출장을 독일로 가려고 생각하니까, 12월부터 답답한 거예요, 그 추운 데를. 그래서 막, 독일에 있는 저희 파트너 회사도, 아, 그 최악, 그 독일 오기에는 최악의 시기가 1월 말인데, 굉장히 추운데, <웃음> 어떡하냐고 그랬었는데, 뭐 물어보니까 막 영상 섭씨 18도, 19도 이렇게 올라가가지고, 너무 따뜻하다고 그러더라고요. 네.
0: 그러니까
1: 그 얘기 들으니까, 야, 진짜 뭔가 시스템이 크게 이게 망가진 것 같구나, 망가졌구나 하는 생각이 들고요. 기후변화, 이 얘기가 정말 눈앞에 와닿고 아뭐 지금이야 운 좋게 이제 몇 가지 이런 사건들을 벗어나긴 할텐데 언젠가는 또 저희들도 그 기상 이변에또 피해자가 될 수도 있잖아요. 아 그러니까 네. 그런 생각이어예 네. 여름에 아니 뭐 겨울도 아직 다 끝났고 아직 겨울에도 캘리포니아 이런 비가 앞으로도 한두세번 정도 더올 거다 이런 얘기들도 하고 하니까 아, 어떻게 뭐좀큰 피해 없이 넘어가면 좋겠다 생각이 들긴 하는데. 아뭐 굉장히 불안, 불안합니다 요즘 약간. 아,
0: 그리고 또뭐 올해 작년 말부터 또 새로운 공부를 시작하셨다고. 아 진짜 쉬지 않는 <웃음> 분 같은데 꾸준해 진짜. 아닙니다. 이거는 뭐 저희 딸이 이제
1: 고등학교를 들어갔는데 학교에서 제2외국어로 스페니쉬를 배우거든요. 네. 데 스페니쉬 공부를 하는데 이게, 이게 캘리포니아 학교들의 사실 딜레마기는 해요. 여기 에 음. 그 히스패닉 학생들이 많으니까 맞아요. 저희도 네. 핸디오로 캘리포니아 제일 남, 남단에 있으니까 그 멕시칸 학생들이나 뭐, 예, 엄마 음. 아빠 헤프 멕시칸 헤프 아메리칸 이런 친구도 되게 많고 그러니까는 음. 기본적으로 학생들이 많은 학생들이 한 30-40% 정도는 스페인어도 거의 뭐 네이티브처럼 하는 친구들이 많거든요 그런 데람들하고 이제 섞어가지고 이제 스페인어시 수업을 들어가야 되니 선생님은 선생님들로 골치 아프고 누구한테 수준을 맞춰야 될지 골치 아프고 예, 얘들은 이제 뭐 멕시코 학생들은 너무 지루하고 다, 아, 너무 쉬우니까 네. 네, 점수는 잘 나오는데 지루하고 음. 저희 딸 같은 학생, 학생들은 집에서는 영어 쓰고 한국어로 쓰고 영어로 쓰고 뭐 유럽에서 온 친구들 유럽말을 쓰던지 어쩐지 할 텐데 이게 한국말, 이게 스페인어시를안 배우니까 들어가서 그 멕시코 학생들하고 격차가 너무 심해가지고 음. 그게 또 흥미를 놓치더라고요 그래서 학교에서도 이제 여러 가지 방법을 쓰긴 하는데 집에서 그러면 얘한테 동기부여를 해야 될것 같아가지고 아빠도스페인어신 하나도 안 배웠는데 같이 배울 테니까 같이 배워서 네, 4년간 배웠, 둘이 같이 공부를 해가지고 졸업할 때 둘이서 스페인 여행을 가자 이렇게 꼬셨어요. 그러니까 아... 오, 좋은데? <웃음> 조건은 같이 스페인을 가서 바르셀로나를 여행을 가서 졸업할 때 가서 거기서 이제 둘이 여행 갔을, 갔을 때는 영어, 한국어 쓰지 말고 스페인어만 쓰는 걸로 하자. 이렇게 시작을 해가지고 한 그게 11월부터 했나 스페인 공부를 하는데 듀오링가는앱 써보셨죠 감감히 저는 써보진 않았는데 들어는 봤어요 아직 써보진 않았어요. 네듀오링가 아. 네. 네, 이런 제이백오 같은 거 배울 수 있게 하는 음. 앱인데 이거 가지고서 이제 예전 에 한번 받아서 막 독일어 잠깐 리프레시 한다고 막 쓰다가 안, 써, 안 썼는데 이제 스페인에서 받아갖고 쓰고 있거든요. 하루에 한 2, 3 0 분씩 야채에 매일 하고 있는데 괜찮더라고요. 그래서 요거는 제가 이제 공부한다는 생각을 안 하고, 한국에서 저희 중고등학교 때 영어 공부할 때 생각해보면 맨날 막 단어 외우고 말은 안 하고 맨날 쓰고 이러다 보니까 실제로 미국와가지고 말이 안 나와서 저희가 고생 많이 하잖아요. 안 들려가지고. 그렇죠. 네. 네 근데 요거는 이제 그거 반대로 이제 디자인에돼 있어서 그냥 스페인어는 내가 재미로 듣는 걸로 한다. 아, 배우는 걸로 한다. 이래갖고 하고, 학교 회사 가서도 저희 회사 같이 일하는 동료들 중에 그 스페니쉬를 잘하는 사람들이 굉장히 많으니까 그 음. 친구한테 하나씩 시험해보고, 그 친구들이 알려주면 또 단어 하나 배우고, 발음 교정해주고, 뭐, 그러고 지내고 있습니다.
0: 아, 진짜. <웃음> 안 쉬어. 안 쉬어. 안, 쉬어.
1: <웃음> 아니, 근데 안 쓰신 분 쓰면 이거 드리고괜찮더라고 생각보다. 그래서 딸하고 둘이 음. 같이 하면서 이걸 이제 패밀리 플랜으로 바꿨어요. 그래서 한 달에 1년에 99불? 뭐, 이렇게 해서 바꿔가지고, 음. 광고 없이 그냥 쭉 하는 거고, 뭐, 더 추가할 수 있어갖고, 그냥 아들, 그리고 와이프도 집어넣고, 그리고 제 여동생도 스페인어
0: 배우고 싶다라고 앱도 집어넣고, 그래서 그냥 다 쓰고 있습니다. 어, 패밀리 플랜으로 99불 1 년이면 괜찮네요. 뭐 앱의 퀄리티는 잘 모르겠습니다만은, 예, 뭔가를 배움에 있어서 뭐 부담스럽지 않은 투자 금액이네요. 네, 그렇죠.
1: 한 달에 10불도 안 하는 거니까 음. 그러다 보니까 이제 저도 그냥 재밌게 스트레스 크게 안 받고 이제 스페인어를 조금 조금씩 배우고 있고, 다른 이제 아, 그래서 늘건 아빠도 저렇게까지 하는데 나도 해야 되는구나 이렇게 동기부여가 돼가지고 <웃음> 얘도 이제 예. 저보다는 잘해야 될거 아니에요, 사실. <웃음> 그러니까 이제 그, 나름대로 동기부여도 되고 약간 위기도 있겠는지 요즘에 스피너 공부도 많이 하더라고요 학교에서도 음. 집에서도 그래서
0: 새해가 참 바쁘게 시작하셨네요. 뭐 이래저래 여러 가지 외부적 환경, 뭐 회사 외부적 환경도 그렇고, 음. 뭐 가정 내에 새로운 어떤 목표 설정도 그렇고. 그렇죠. 어, 에이, 그다음에 맞습니다. 샌디에고의 날씨도 그렇고 여러 가지로 참 정신없는 그렇죠. 한 해를 시작하신 것 같네요.근데 저보다 뭐 강방님은 정말 그~ 한 연말에서 연초로 이렇게
1: 트랜지션 되는 그 기억이 없지 않으세요? 올해 같은 경우는?
0: <웃음> 네 뭐~ 그렇게 됐습니다.뭐~ 아시는 분은 아시겠지만 제가 저희가 작년에 좀 일찍 방송을 급하게 마무리를 했잖아요. 11주면 졌죠? 11월 11주? 네, 네, 네. 약간 민구스럽게 <웃음> 아직 중순도 안 됐는데 네. 막 연말 인사하고 막 그랬던 것 같은데 그게 저희 사실은 저희 아버님이 그때 좀 몸이 안 좋으셔가지고 오늘 내일 하는 상황이라서 제가 방송은 마무리는 하고 가야 되는데라는 생각이 계속 좀 있어가지고. 뭐좀 미리 방송을 정리를 한 거였고 그러다가 뭐어 갑자기 안 좋아지셨다 그래서 제가 12월 말에 들어가서 아버지님이 12월 30일에 돌아가셔 가지고 뭐 장례를 치르고 1월 초에 돌아오게 돼 가지고 말씀대로 연말 연초 이런 거를 전혀 못 느끼고 진짜 정신없이 있다가 돌아와 가지고 이게 뭐 물론 뭐 사람이 다 겪는 거기도 하고 마음 뭐 미리 이제 그 전부터 제가 알고는 있었던 거라 가지고 그래서 11월 달에도 제가 잠깐 들어갔다 오기도 하고 그랬는데 그래서 뭐 슬픈 감정도 물론 있지만 이거를 끝나고 난이산 사람을 보낸다는 게 그냥 보내는 감정적으로 보내는 것뿐만이 아니라 법적으로 처리해야 될 문제가 엄청 많더라고요. 그리고 저희가 특히 이제 음. 외국에 있다 보니까 한국에 있을 때 짧은 주어진 시간 내에 가능하면 서류나 이런 것들을 좀 처리를 하고 왔어야 돼가지고, 진짜 정신없이 있다가 왔는데, 어, 뭐 아직까지도 사실은 깔끔하게 정리가 안된 부분이 많고, 뭐한 6개월 정도는 더 정리를 해야 될 부분이 있을 것 같아서, 아직도 지금 사실 정신을 좀못 차리고 있습니다. 그래서 제가 조박님한테조박님이 초방님 괜찮겠냐고 물어보셨는데 그래도 이제 평상으로 돌아가서 제가 할 일은 또 하면서 또 이게 정리할 부분은 정리해야 될것 같아가지고 그래서 오늘 방송을 하자고 말씀드렸고 그런 이유로 저희가 작년 방송도 조금 일찍 마무리를 했던 것 같고요. 뭐 누구나 다 겪는 일이긴 하지만 부모님을 보낸다는 게 아직, 아직도 사실 실감이 잘안 오는 것 같아요. 그냥 그런가라는 제가 직접 보내드렸음에도 불구하고 그런가 싶은 생각이 들 정도로 조금 어 뭐랄까 아직까지 잘못 느끼는 것 같고요 제 스스로는 어 근데 문득문득 좀아 이제는 그 아버지 모습이 없네 뭐 이런 게 문득문득 문득 떠오른 것 같아 가지고 뭐 그런 부분으로 기억을 한다라고 선배들이 얘기를 많이 해 주시더라고요 위안을 네, 그래서 뭐, 그렇게, 뭐, 마음을 다잡으면서 보내는 한 해를 보냈고, 2022년을, 2023년을 마무리한 것 같습니다. 그래서 이번, 뭐, 누구나가 다 아는 사실이고, 누구나가 다, 다들 하시는 말씀이긴 한데, 예, 제가 작년에 이제 저희 장인 어른도 돌아가시고 아버님도 돌아가시고 이러니까 참 모든 분들의 건강이 참 중요하고 뭐 저를 뿐저 뿐만이 아니라 가족 모두 그리고 제가 아는 분들 아니 세상의 모든 분들의 건강을 좀 최우선적으로 건강이 사실은 있을 때는 소홀하기 굉장히 쉽잖아요. 그래서 저방님도 최근에 보니까 펠로톤 진짜 열심히 하루도 안 빠지고 열심히 하시는 것 같던데 조금 아 생각을 바꿔서. 특히 한국에 계신 분들은 워낙 바쁘기 때문에 어, 건강에 대해서 좀 소홀해지시기 쉬운데 건강을 좀 최우선적으로 좀 챙기는 챙기고 뭐 운동도 열심히 하시고 그러고 나서 뭐일 일도 있고 가정도 있고 뭐 이런 거니까 어, 청취자분들 건강을 최우선으로 하는 한 해가 됐으면 한다라는 식상한 말씀으로 <웃음> 이번 <웃음> 방송을 <웃음> 시작을 하고 싶네요.
1: 아, 근데 그게 제일 중요하죠, 네. 진짜로. 예. 네. 이렇게 기 전에는 알수 없는 거기 때문에. 그러니까. 네. 미리 근데 네.
0: 아버님도 네. 사실은 그 암암이셨는데 조금 일찍 발견했으면 충분히 치료가 가능했던 거였는데 그렇지 못한 게 제일 아쉽다고 가족분들도 그렇고 저도 그렇게 생각을 하고 있거든요 그래서 조금 음. 몸이 안 좋으시거나 뭐 아니면 미리미리 정기검진을 하셔가지고 한국은 또 그런 게잘돼 있으니까 어 하셔가지고 맞아요. 미리 좀 체크도 좀 해보시고 거기에 맞는 치료도 좀 하시고 그러는 게 나중에 이제 이를 키워가지고 손을 쓰지 못할 정도가 되는 것보다는 훨씬 더 나을 것 같으니까 여러분들도 올해는 좀 소홀, 그동안 소울했다면 조금... 관심을 몸에 우리 몸에 가지는 게 어떨까라고 또 식상한 말씀을 드려봅니다.
1: 식상한 방송 초강의 4센트 이제 시작하시죠.
0: <웃음> <웃음> 그러면 쪼박님 얘기부터 시작해 볼까요? 쪼박님 오늘 재밌는 거 들고 오셨던데 어. 어떤 얘기를 들고 오셨습니까?
1: 예. 네, 아까 제가 집에서 이제 비도 많이 오고 가족들도 아프고 막 그래가지고 집에서 연말에 이제 휴가를 많이 보냈다고 말씀드렸는데, 그래서 뭐 넷플릭스 같은 것도 많이 봤지만 요즘에 이제 굉장히 핫하잖아요. 챗 GPT라고 해서 이제 음, 오픈 AI에서 핫하죠. 만들어낸 예 네. 네, 그 일종의 인공지능 챗봇 서비스인데 요게 이제 어 이게 물건이더라고요. 그래서 이거를 직접 써봤거든요. 강보 님 한번 써보셨어요?
0: 아니요 제가 그거를 아. 할 정신이 없었습니다 없었죠 (웃음) 이걸
1: 한번 꼭 써보셨으면 좋겠어요 이거 써보시면 어, 아 벌써 여기까지 왔구나 이 생각이 들 정도로 지금 이게 버전이 GPT-43인데 곧 4가 나온다고 그러거든요 그래서 4는 어떨까 음. 굉장히 기대가 되는데 이걸 가지고 여러가지로 되게 많이 쓸 수가 있어요 그래서 뭐 질문을 하면 정말 거기에 맞는 답을 주거든요. 그래서 구글 검색하는 것보다 어떻게 보면 좀더더 더 다양하고 그리고 음. 제가 원하는 답을 바로바로 바로 이렇게 내주고요. 저희가 음. 텍스트로 질문을 음. 하면 이제 이 챗봇이 챗 GPT가 이, 그 답을 그대로 줘요. 뭐 예를 들어서 SBI 뭐냐라고 물어보면 이거는 언제 이런 거고 이런 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 역사를 가지고 있고 뭐 여기서 좀더 많은 정보를 볼수 있다 이런 식으로 쫙 글씨를 써주거든요. 그리고 더 음. 그런 건, 뭐, 코드, 코딩도 얘가 잘 짜주고요. 개발자들 입장에서는 이걸 보면, 오, 어, 얘가 코딩을 꽤잘 하네? 이런 생각이 들 정도로, 놀랄 정도로, 아, 이게 진짜 실용학, 실생활에 사용할 수 있, 있, 있을 정도까지 수준이 올라왔다. 이렇게 얘기들을 많이 하고 있고, 저는 이거를 뭘로 많이 써봤냐면, 그 영어 교정 장문 테스트 하는 걸 많이 써봤거든요. 그 지난 2, 3주 동안. 그래서, 이제 저는 영어를 보통 이제, 그, 회사에서 좀긴 영문을 쓰거나 아니면 그런 아니면 앱스트랙쓰 거나 하면 최대한 이제 제가 신경 써서 뭐 문법도 맞게 쓴 다음에 그다음에 이제 그램멀리라는 앱을 써 가지고 한번더 이렇게 교정을 해요. 그램멀리 서비스를 써서 음. 교정을 하고 그리고 이제 거기서 교정법 중에서 그램멀리가 괜찮은 게 그램멀리는 그 AI를 이용해서 영어 작문하고 교정하는 데만 이제 특화된 서비스인데 여기서 이제 이거를 톤을 조금 더 프로페셔널하게, 비즈니스 프렌들리하게, 아니면 그냥 캐주얼하게 이렇게 톤도 바꿔달라고 그러면 또 거기에 맞는 단어들도 이렇게 추천해 주는데, 얘가 그거를 그대로 하더라고요. 챗 GPT가. 음... 그러니까 더 놀란 건, 그런 그래말리 같은 경우에는 제가 만약에 앱스트랙트를 한 페이지 짜리를 써야 되면, 어쨌든 제가 한 페이지 다 쓰고 난 다음에, 그 다음에 이제 그거를 이제 그래말리를 통해서 뭐, 에디션, 그, 프로프리드 교정을 하고, 그리고 톤을 바꾸는 작업들을 그 후에 하게 되는데 이거는 아예 그냥 그첫 번째 그 창에다가 지금 내가 어 어떤 레터를 쓰고 쓰려고 한다. 길이는 이 정도 돼야 된다라고 딱조건만 잡아 주면 지가 알아서 그냥 한 페이지짜리 에세이를 써요.
0: <웃음> <웃음> 어, 그렇군요. 어. <웃음>
1: 그래서, 예, 예, 그래서 한 번은 지난주에 저희, 저랑 되게 잘 알고 지냈던 보스턴에 있는 이제 회사 CEO가 포스팅을 했더라고요, 링트에. 그 회사가 한 17년 정도 이제 창업한 지 17년 돼가고 고생하다가 일본 회사에 이제 M&A가 된 거예요. 그래서 올렸길래 음. 너무 축하한다고 답글 달아놓고 그래서 궁금해서 아이 친구한테 이제 개인적으로 따로 메일을 보내야 되겠다 싶어서 메일을 제가 쓰다가 아, 이렇게 쓰지 말고 한번 채취피티한테 한번 써봐야지 하고 딱 들어가서 그러니까, 어, 뭐죠. 그, M&A, a c q u i 을 축하하는 이메일을 하나 써줘라고 딱 했더니 쫙 써주는 거예요. 근데 꽤 길더라고요. 한세페러그래프로 나눠서 써있길래 너무 기니까 그냥 또 나랑, 약간 조금 캐주얼하게 짧게 해줘 그랬더니 그냥 한페러그래프로 짧게 딱 해주더라고요. 그래서 뭐 음... 톤도 바꿔달라면 바꿔주기도 하고, 좀 드라이하게 되려면 드라이하게 해주기도 하고. <웃음> 그래서 그렇게 해서 보냈거든요. 그러니까, 어, 이게 대단하더라고요. 이게. 그래서 학교, 지금 미국은 영그 고등학교 학생들이 숙제를 이걸로 많이 해 간대요. 미국 학교에서 에세이 많이 시키잖아요. 네, 네. 그러니까 얘들이 이게 공짜로 쓸수 있으니까 고등학생들이 들어가서 챗피티 t 챗 GPT 들어가 가지고 에세이에 들어가는 주제하고 길이하고 뭐 내용도 잠깐 몇 가지 힌트만 넣어가지고 써달라고 하면 챗 GPT가 알아서 그냥 첫 번째 드래프트를쫙 만들어 놓는 거예요. 그리고 나서 거기서 자기들 아... 조금씩 바꾸거나 아니면 또 다시 한번 얘기해서. 좀더 바꿔달라고 그러나 이렇게 해서 학생들이 숙제를 해서 간다는 거예요. 음. 네, 그래서 지금 각, 각, 근데 이거를 선생님들이 봐서는 조절할 방법이 없거든요.
0: 그렇죠. 그러니까 네.
1: 그게 큰 문제가 지금 되고 있고, 그리고, 음. 어, 대학교, 이제, 이게 만약에, 이제, 최 GPT 지금, 그, 버전 3고, 제가 4가 곧 나온다고 그랬잖아요. 4는 네. 3과는 비교할 수 없, 없을 정도로 더 정확하고, 더 많은 기능들을 이제 탑재했다고 알려져 있는데, 그게 만약에 나왔다고 치면, 미국 대학에 들어갈 때 가장 중요한 게 에세이 쓰는 거라고 하잖아요. 입학 사정관들이 네. 앉아가지고 그 에세이 굉장히 많이 보는데 이걸 계속 해야 되느냐, 안 해야 되느냐 거기에 대한 지금 질문들이 나오고 있어요.
0: 그럴 수 있겠네요. 네.
1: 네. 그래서 뭘 어떻게 바꿔야 겠다는 얘기도 나오고 있고 이걸 가지고서 뭐 얼마 이렇 아직은 이제 이거 아주 장난치는 사람들이 많으니까 이걸 가지고서 논문을 써가지고 제출하는 사례들도 많고. 어떤 AI 컨퍼런스에서는 챗 GPT로 그 글을 쓴, 챗 GPT에 의해서 작성된 앱스트랙트는 내지, 내지 말아달라고 뭐 얘기하는데, 그걸 누가 뭐 알을 수 있는 방법이 없잖아요. <웃음> 그러니까. <웃음> 그래서, 예, 네. 네, 굉장히 지금 논, 그 논쟁이 많이 되고 있는데, 그거, 이제 그 논쟁은 이제 하나가, 이렇게 논쟁이 이제 굉장히 많이 이루어지고 있는데, 이, 그거랑 별개로, 어, AI가 여기까지 이렇게 올라왔구나, 약간 소름돋을 정도로, 아, 서비스 굉장히 많이 발전을 했다는 걸 느낄 수가 있었습니다.
0: 아, 저는 그렇게 교정이나 이런 서비스를 하는지 몰랐어요. 그냥 단순하게 질문하면 답하는데 답이 좀 굉장히 잘정교화되 있다 정도라고 생각을 했었는데 말씀하신 거 보니까 아, 진짜 한번 써봐야 되겠다 싶은 생각이 드네요.
1: 예, 그렇게 그냥 질문하면 답중니까 그러니까 구글 검색하는 것처럼 이렇게도 되는데, 그냥 쫙 해놓으면, 그, 제 생각엔 구글 트랜슬레이트보다 훨씬 더, 어, 잘 되는 것 같고요. 음. 특히 교정 같은 경우에는 그냥, 그라멜리 같은 거는 유료 서비스잖아요. 1년에 한 150번씩 이렇게 내고 쓰는 서비스인데, 어, 그거랑 네. 비교해봐도 오히려 이게 서비스가 계속 안정적으로만 제공이 된다는 것만 딱 정해지면, 어, 저는 채 GPT를 더 자주 쓰게 되지 않을까.
0: 최근에 저도 이까 논문 교정 서비스 같은 거를 쓰기도 하는데 그런 교정 서비스가 예전에는 아까 조방님 말씀하셨듯이 저희가 드래프트를 다 하고 나면 그다음에 몇번 리비전을 이제 스스로 하고 뭐 프렌들리 리뷰도 하고 제 서미션 하기 전에 어 그런 서비스로 이제 마지막 에디팅을 해서 한번 컨펌 받고 그리고 보냈었는데 그런데서도 그 그레이머리같이 어, 간단한 AI를 바탕으로 해가지고 왜냐하면 기존에 이제 다양한 어, 케이스들을 수집을 했을 테니까 그걸 바탕으로 해가지고 그런 서비스를 하더라고요. 그래서 약간 뭐 풀풀 어, 리딩 하는 거는 굉장히 비용이 비싸니까 그거보다는 아주 좀 저렴하게 해가지고 대신 이제 AI가 할수 있는 정도로 서비스가 있어가지고 제가 한번 테스트로 사용을 해보긴 했는데 그것도 꽤 괜찮더라고요. 의외로. 그래서 아뭐 네, 조박 님처럼 네. 저도 어차피 네이티브도 아니고 내부적으로 뭐 네. 다른 교수님들이나 학생들한테 보내야 될 글들을 자주 쓰는 편이니까 아 그렇게 써도 되겠구나라는 근데 이제 그 말씀대로 비용이 조금 들어가서 아뭐 고민을 해본 적이 있었거든요. 어 네. 그런데 만약 챗지피티가 이렇게 뭐 나중에는 이제 유료로 바뀔 수도 있겠지만 어챗치 p t 가 있고 그게 이렇게 그 교정 서비스를 해준다면 아마 저도 자주 쓸것 같습니다. 그래서 이 부분은 제가 몰랐었는데 오늘 조박님 말씀하신 네네. 거 보니까 저 실라버스도 만들어야 되고 지금 써야 될 일이 많거든요, 예. 사실은. 근데 써놓고 해보세요. 네, 이게 네. 네, 맞는지 안 맞는지 몰랐었는데 이걸로 한번 테스트를 해보면 좋을 것 같네요.
1: 아니 그 다른 지금 AI 가지고서 이렇게 비즈니스를 하는 회사들한테 어떻게든 어떤 형식으로든지 간에, 음, 그 위협이 된것 같고, 이게, 곧, 그, 그, 그 대시4, 네 번째 버전이 곧 나온다고 하니까, 그거는, 어머, 어떤 성능을 가졌을, 어느 정도의 성능을 가졌을지가 굉장히 기대가 많이 되고, 강바님이 잠깐 말씀하셨는데, 이제, 유료화가 언젠가 될 거다라고 말씀하셨는데, 벌써 그 얘기를 하고 있어요. 그래서, 이제, 음. 어, 일반인들이 쓰는 버전은, 뭐, 그냥, 예, 간단하게, 이게 무료로 하되, 프로페셔널들이 쓸수 있는, 그 버전은 이제 돈을 갖고 할 이제 생각이 있다고 라 발표를 했더라고요 음... 그런 프로페셔널들이 쓸수 있는 것들은 어떤 기능을 가지게 되고 아, 얼마나 정확하고 예. 그런, 그런 그게 출시가 되면 이제 영향을 받는 회사들은 어떤 어떤 회사들이 있을까 생각을 해보면 예전에 알파고가 나와서 예, 바둑업계에 진짜 큰 충격을 줬던 것그 이상으로 이제 충격을 받는 분야들이 분명히 있을 것 같아요 그러면 그래말리 같은 회사들 그렇죠. 네. 지금 제 머리 가장 떠오르는 회사고요. 음. 제가 교정을 가지고 써봤으니까 뭐 그렇습니다. 그래서 음. 제최 GPT 가지고서 지금 한 지난 한이 주간 재밌게 놀았는데 어, 지난주 금요일인가 못 기를 때 이게 서비스가 다운이 됐어요. 사람들이 너무 많이 몰려가지고 <웃음> 그래서 음. 서비스가 다시 재개되면 이메일 을 달라고 이제 거기 리스트에 이제 걸어놓긴 했는데 빨리 돼서 다시 계속 좀 갖고 돌아야 될것 같습니다. 대단해요. 그 오픈 AI는 저... 네. 뭐 많이 들어보셨겠지만 네. 음. 이게 2 0 1 5 년에 이제 일론 머스크하고 그리고 이제 Y컴비네이터 그 당시 CEO였던 샘알트맨 둘이서 막 얘기하다가 이게 투합해서 만든 연구소잖아요. 그래서 그게 2015년이면 한 7년 정도 만에 이런 정도의 서비스를 만들어냈다는 거니까 와, 이게 지금 무시무시하죠. 그래서 거기다가 지금 보니까 뭐 MS에서 이미 2019년에 1빌리언 달러를 투자 했는데 한달 전인 2022년 12월에 1빌리언한번더 투자를 했어요. 그래서 <웃음> MS 클라우드 플랫폼 애저를 이제 e n AI의 기본 플레, 클라우드 플랫폼으로 가져가고 이제 MS는 c h t GPT의 그 일부 체법 기능을 이제 자사의 검색 엔진 인 Bing에다가 넣을 생각을 하더라고요. 그러면 이제 구글이랑 또 네. 경쟁을 하게 될것 같고, 그러면 이제 단순히 네. 그냥 그래멀리 같은 그런 AI 스타트업뿐만 아니라 이제 구글과 뭐 MS 간의 이제 경쟁에서 이제 GPT가 c h t GPT가 이제 쓰이는 걸 수도 있고 그러면 구글은 또 어떻게 대응을 할지 이런 부분들도 올해 내년에 아마 아, 눈여겨봐야될부분이아닐까 눈여겨봐야 그런 생각이 들었습니다.
0: 네. 드디어 이제 구글의 대체가 제나오겠네요
1: 아, <웃음> 그렇죠. 가이거못 쓰겠다 싶었던 MS의 이 제가 지금 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 지거지 없는 것 같은데 금만간 예, 이쪽도 더 지금 지금 지이쪽만 더쓸수 있지 않을까 뭐 그런 생각이 듭니다 네 그럼 강박님은
0: 2023년에 첫번째 이센트 어떤 걸 가지고 오셨습니까 rca 라는 회사가 전기바이크 시장에 들어간다는 뉴스를 봤어요 페이스북에서 그래서 잉 rca 어, 라고 어, 제가 물음표 물음표가 머릿속에 떠올라가지고 야 이거 그 예전에 그 RCA 맞나? 라고 해서 찾아보니까 실제로 맞더라고요. 그래서 RCA가 어 최근에 미국 아까 쪼방님께서 말씀하셨던 라스베가스에서 열린 CES에서 어 전기바이크세 가지 모델의 전기바이크를 소개를 했다고 합니다. 그래서 어 그거 자체도 흥미로웠고 원래 RCA는 전자회사 뭐 통신 회사에 가깝죠. 통신 회사로 시작해서 전자 뭐 부품, 진공관 그리고 텔레비전 뭐 이런 걸 생산했던 회사인데 어, 이 회사가 죽은 줄 알았는데 다시 이 전기 바이크로를 소개를 했다길래 그게 하나의 음. 어, 재밌는 이벤트일 것 같아가지고 제가 요 기사를 보면서 알 c a 에 대해서 좀 조사를 하게 됐고 그 전에 제가 좀더큰 그림으로 말씀드리고 싶은 게 어, 아무래도 이제 2023년, 2022년도 사실은 뭐, 전기차가 많이 보급되긴 했지만, 아직 기존 자동차 업체들은 아직 조금 후발주자가 되는 상황이고, 테슬라가 독주를 하는 형상을 보이고 있다면, 2023년부터는 조금 달라지고 있는 것 같아요. 그래서, 어 지난번 저희 방송에서 소개시켜드렸던 IRA 법안으로 인해 가지고 전기차에 대한 음. 보조금 정책이 새로 시행이 됐죠. 어 그래서 그렇죠. 그 원래 기존의 전 기존 전기차 보조금은 아, 20만 대까지 각 회사당 20만 대까지 지원을 해줬었는데 테슬라랑 GM 같은 경우는 이미 보조금을 받을 수 있는 할당량을 다 써버려가지고 더 이상 할당량을 못 받고 있었는데 이번에 IRA 법안으로 인해가지고 새롭게 받을 수 있게 됐습니다. 그래서 어 여러가지 조건이 있는데 예를 들면 뭐 세단 같은 경우는 5만 5천불, 어그 다음에 SUV도 뭐 5시트 같은 경우는 5만 5천불이고 뭐 7시트 아 같은 경우는 음. 뭐 8만 불까지 뭐 이런 여러 가지 조건이 있긴 한데 그리고 뭐 대부분 반 이상이 미국에서 제조가 돼야 된다 뭐 이런 저런 조건들이 있긴 한데 어쨌든 테슬라 같은 경우는 어, 어떻게 어 보면 이게 새로운 오퍼튜니티가 될 수도 있죠. 2022년도에 워낙 가격을 많이 올려가지고 그리고 수요도 그치? 엄청 많았는데 연말이 되면서 수요가 어그 갭이 엄청나게 줄어들 빠른 속도로 줄어들더라고요. 그러더니만 어, 엊그제, 어, 며칠 전에 아주 충격적인 소식, 에, 가격을 뭐, 모델에 따라서 조금 다르긴 합니다만 최소 3,000불에서 1 3,000불까지 가격을 다운시켰습니다. 그래서 아마 쪼방님도 열받아서 페이스북에 글을 남겨주신 것 같은데 어, 여기에 어, 7,500불의 텍스트 크레딧까지 하면 최소 1만 불에서 한 2만 불 정도의 가격 절감 효과를 가져올 수 있게 돼서 그래서 투자 주식도 많이 떨어졌고 이게 너 생각보다 너무 많이 가격을 떨어뜨려가지고 주식도 많이 떨어졌고 특히나 기존 수요자들 같은 경우에는 상당히 열 받는 상황이 어~ 될 수밖에 없었던 것 같아요 중고차 가격이 그만큼 떨어질 테니까 다만 이제 신 새롭게 살려고 했던 사람들 같은 경우는 어떻게 보면 가장 저렴한 가격으로 테슬라를 구매할 수 있는 조건이 돼가지고 여러 가지 뭐~ 긍정적 혹은 부정적인 어, 뉴스를 가져왔던 것 같습니다 조방님은 이 기사를 보고 뭐 어떤 느낌이 드셨나요? 어, 테슬라를 보유하신 분이니까
1: 네, 올 것이 왔구나라는 생각이 일단 들었고 <웃음> 그리고 제가 샀을 때보다 가격이 작년에 거의 만불 가까이 올라갔었는데 지금 이제 만삼천불이 네. 떨어졌으니까 사실 가격은 이 정도가 적당하지 않나 사실 이것도 비싸다는 생각이 음. 들기는 해요 그돈 주고 살차는 아닌데 근데 이제 7500불 음. 텍스 크래까지갔으니까 아, 그게 크죠 확실히 저살 때는 음. 1,500불짜리 크레딧 밖에 없었는데, 그 6,000불을 더 받으니까, 예, 음. 사실는 분들 축하드리고, 작년에 사셔가지고 상투에서 사신 분들이 지금 굉장히 화가 많이 나셨죠. 그때 사실 때는 거의 이제 <웃음> 6만 몇천불이었는데, 그죠? 그니까 8천만원짜리 차가 6천만원이된 거잖아요. <웃음> 그것도 이제 네. 몇달 사이에, 몇달 사이에, 한석달 전에 나는 8천만원을 샀는데, 똑같은 차를 옆집 사람은 뭐, 6, 6천만원에 사는 거니까 가만히 앉아가지고 그냥 2만 달러, 2천만원을 더 손해를 보는 손해, 손해를 봤다고 생각을 할 테니까 그래서 굉장히 예, 화난 사람들이 많, 많, 많다고 하더라고요. 주변에 테슬라 유저들이 있는데 저는 어떻게 생각하는지는 모르겠어요. 회사 가서 한번 물어봐야지. <웃음> 저는 뭐 <웃음> 한 1년 3개월 동안 잘 타고 다녀서 저는 뭐 되게 큰 음. 불만은 없습니다만 근데 이제 이렇게 되다 보면 이제 다른 전기차 모델 가격에도 영향을 칠것 같고, 그러다 보면 이제 가격 네, 경쟁력을 테슬라가 네. 확보를 한 거니까, 다른 뭐 GM이라든지 뭐 독일, 독일 자동차 전기차들하고도 경쟁하는데 좀더 힘을 받게 될것 같고, 그리고 이게 이러면서 전기차 판매가 계속 늘어나다 보면 충전 인프라 부족 문제는 당분간 더 심해질 거다. 그런 생각이 들었어요. 그러니까 한 조사에 네, 보면은. 사실 테슬라, 이 테슬라가 이테슬라 이걸 이런 짓을 하기 전까지 에, 그 상황에서도 2025년 앞으로 2, 3년까지 3년 동안 현재보다 최소한 4배는 더, 더 많은 충전소가 필요하다고 하는데 이보다 테슬라 가격이 떨어지고 i 뭐, i r 법 때문에 전기차 가격이 이제 많이 내려와서 사람들이 더 많이 사게 된다고 하면 충전소가 부족해하는 문제가 좀더 심해지지 않을까 뭐 그런 생각이 들어서 에, 이 문제도 앞으로좀 지켜봐, 지켜봐야 되지 않을까 생각이 들고 요 테슬라 글쎄 한, 여기서는 중국에서는 막그 매장 가가지고 항의도 하고 그랬다고 그러더라고요. 테슬라 그 비스가 종사 <웃음> 죽었던 네, 사람들이. 네, 근데 여기는 그렇게까지 했다는 얘기는 아직 없는 것 같긴 한데. 글쎄 이거 뭐 소송을 할 수가 있는 건가? 그러고 싶기도 하고. 어쨌든 기존에 그 샀던 사람들의 불만은 일단 그대로 넘겨놓고 예 네, 앞을 보고 나가는 것 같습니다. 야 근데 떨어뜨려도 너무 네. 떨어뜨렸어요. 1 3 0 0 0프 떨어뜨리는 건 어떻게? <웃음>
0: 아 그래서 뭐 물론 저도 리비안의 예약 구매자고 아마 올해 여름쯤에 나올 것 같긴 한데 그래서 저희 커뮤니티 내부에서도 조금 말이 있더라고요 그러면 리비안도 사실 테슬라, 뭐 사실 테슬라뿐만 아니라 모든 자동차 가격이 작년에 엄청 많이 뛰어가지고 뭐 리비안도 기존 구매자들까지 올려가지고 한번 식겁한 적이 있는데 이게 과연 다시 내려올 건지 뭐 이런 이야기도 좀 있는 것 같고요. 그래서 테슬라가 아무래도 차량 대수로도 그렇고 엄청나게 많이 팔았으니까 이제 가격 경쟁력을 통해가지고 계속 시장 우위를 점하려고 하는 게 아닌가라는 생각도 들고 뭐조박님이 말씀하셨는데 시가 정책. 네. 가격이죠. 네. 그래서 테슬라가 이제 이렇게 내렸는데, 어, 사실은 작년부터 해가지고 아주 많은 자동차 업계, 물론 현대에서도 아주 많은 차들이 이미 소개를 했었고, 아마 대형 SUV까지 올해 양산을 할 생각인 것 같더라고요. 그래서 현대뿐만이 아니라, 어, 뭐 GM도 그렇고 기존 자동차 업체들도 전기차 네. 모델로 확장을 엄청나게 많이 어, 하려는 시도를 보이고 있고, 심지어 이제 일본, 그러니까 100% 전기차에서는 아직까지는 조금 미적되고 있었던 일본 차들, 차 메이커 역시 어, 자동차를 생산하려고 하, 해가지고, 2023년도에는 아마 본격적으로 전기차 시대가 들어올 수 있지 않을까라는 기대를 하고 있고, 말씀대로, 조방님 말씀대로, 그러다 보니까 아마 충전 인프로가 이슈가 될것 같은데, IRA에 어, 사실 인프라 구축에 대한 비용도 예산도 잡혀 있긴 하거든요. 근데 이게 얼만큼 빠르게 확장이 될 것인지는 조금 뭐 코멘션인 것 같습니다. 그래서 그거는 좀 두고 봐야 될것 같고요. 아무래도 테슬라가 이제 슈퍼차저 네트워크가 그래도 제일 좋다 보니까 뭐 그런 편리함이 있는 것같요 앞으로 뭐 당분간은 뭐 이래나 저래나 테슬라를 벗어나기는 힘들지 않을까 싶은 그런 의미로는. 아, 싶은 생각이 좀 들기도 합니다 근데 자동차뿐만이 아니라 이, 이런 전기화 추세는 ICA가 소개하려고 했던 뭐 바이크 그 다음에 모로사이클 심지어 보트나 비행기까지 다양한 운송수단으로 지금 확대해 나가고 있는 것 같고요. 제가 듣기로는 테슬라에서 있던 분이 뭐 보트, 전기 보트를 만들기 위해서 나와서 저 스타트업을 차렸다 뭐 이런 뉴스를 제가 본 기억이 있는데 다양한 운송수단에서 전기화도 함께 이루어질 것 같고 이런 것들이 어떻게 성공적으로 진행될지도 앞으로는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 그래서 이제 다시 돌아가서 이 CES에서 RCA가 전기차, 전기바이크 시장에 들어간다는 소식을 보고 이 회사에 대해서 저도 언뜻 알고 있어서 좀 궁금했어요. 그래서 이 회사가 과연 어떤 회사인지 조금 오늘 소개를 시켜드리면서 앞으로 저희가 어떤 콘텐츠를 조금 이 방송에 접목해 나갈 건지 이야기를 하면 좋을 것 같은데 일단 RCA는 미국 전자회사로 1919년도 RCA는 Radio Corporation of America라는 이름의 줄임말이죠. 그래서 모체는 어, 이탈리아계 발명가 마르코니라는 분이 런던에서 설립한 1897년에 설립한 마르코니 무선통신회사를 모체로 한다고 합니다. 그래서 이 회사가 아무래도 무선통신회사다 보니까 세계시장에 적극적으로 진출을 하게 됐는데 그러면서 이제 미국 및 쿠바에 마르코니의 특허를 가지고 설립이 된게이 RCA의 전신이 됩니다. 근데 이게 굉장히 재밌는 게 1917년도에 1차 세계대전이 일어나면서 미국 해군에서 이 전체 미국 내에 라디오 스테이션을 독점을 이제 컨트롤을 했다고 하더라고요. 아무래도 이제 국가 안보 이슈도 있고 그러다 보니까 미국 같지 않은 느낌이긴 한데 뭐 저희가 지금 100년 전 이야기를 하고 있는 거니까 1917년 1차 세계대전 때 해군이 모든 라디오 스테이션을 장악을 해서 컨트롤하고 있었는데 세계대전이 끝난 이후에도 해군이 계속적으로 이 라디오 스테이션에 대해서 컨트롤하고 싶었던 것 같아요. 그래서 미국에 있는 모든 라디오 스테이션을 인수를 하려고 하는데 상원에서 이걸 이렇게 하지 말고 민간으로 다시 돌려줘라 라고 합니다. 그래서 해군이 소유했던 거를 다시 민간으로 돌려주는 과정에서 아까 말씀드렸던 마르코니가 설립한 그 미국에 있는 마르코니가 설립한 회사가 어메리칸 마르코니 회사인데 발명가는 이탈리아계고 영국 회사다 보니까 미국 해군이나 미국 정부 입장에서는 찜찜한 거예요 왜냐하면 이게 통신망인데 어떻게 보면 라디오라는 게 통신망인데 이게 외국인들이 가지고 있는 회사에 전적으로 조금 의존한다는 게 사실 찜찜하기도 하고 국가 안보상에도 안 좋다고 계속 생각을 해가지고 이 해군에서 지속적으로 그걸 갖다가 반대를 하려고 합니다 그래서 심지어 이제 그 윌슨 대통령이 서포트를 해줘가지고 해군이 이아메리칸 마르코니 회사를 찾아가지고 비즈니스를 못하게 또 하는데 어떤 얘기냐면 제너럴 일렉트로닉 그러니까 GE가 그 유사한 기술을 만들어요. 그래서 이 라디오 스테이션에 방송을 송출할 수 있는 기계를 만드는데 이게 그 당시에 아메리칸 마르코니가 가지고 있는 것보다 훨씬 더 좋은 성능이었다고 합니다. 그래서 아메리칸 마르코니 회사에서 지휘로 제품을 살려고 하는데 해군이 이걸 못하게 막아요. 근데 지휘 입장에서는 수요자가 없어지는 거니까 지휘도 이제 곤란한 상황이 되는 거고 마르코니 회사도 자기가 가지고 있는 기술보다 훨씬 더 좋은 기술을 가진 GE의 제품을 사려고 했는데 미국 해군에서 못 사게 하니까 이러지도 못하고 저러지도 못하는 상황이 됐었는데 이때 이제 미국 해군에서 이걸 해결하기 위해서 GE의 당시 회장이었던 오웬 영이라는 사람을 찾아가가지고 그럴 거면 니네가 아메리칸 마르코니를 인수를 해가지고 미국 회사를 만들자라고 합니다. 그래서 어차피 이제 GE에서도 팔지도 못하게 하니까 미국 정부에서 자꾸 마르코니 회사도 계속적으로 미국 정부가 방해를 하니 비즈니스가 제대로 안 돌아갈 고 그렇다 보니까 이제 매출이 점점 안 좋아지게 된 거죠 그래서 결국에는 GE가 아메리칸 마르코니를 인수를 해가지고 만든 게 Radio Corporation of America가 됩니다 그래서 실제로 1919년도에 RCA가 이제 공식적으로 설립이 되게 되고 앞서 말씀드렸던 이런 스토리는 이 RCA가 만들어진 배경이 되는 거죠. 그래서 요요 요 과정도 굉장히 재밌더라고요. 어, 미국 정부의 어떤 역할이 다든지 전쟁의 역할도 굉장히 재밌었던 것 같고요. 이후에 이제 라디오 기술이 발전하면서 있어가지고 RCA가 이제 톡톡한 역할을 하게 되는데 뭐 진공관 개발을 비롯해서 추금기, 녹음기, 텔레비전, 컴퓨터 등 엄청난 전자 제품 산업으로 다각화를 시키는데 이게 사실 계속적으로 한 발씩, 두 발씩 늦게 됩니다. 늦게, 한발 늦은 다각화로 인해가지고 RCA가 서서히 이제 시장에서 밀려나게 되고 저는 사실은 없어진 줄 알았어요. RCA의 비즈니스들이 여러 가지로 다각화가 돼서 팔려나가고, 뭐, 그 회사, 뭐, 소니에서도 일부 사가고, 뭐, 이런 식으로 굉장히 많이 팔려나가서 RCA가 없어진 줄 알았는데, 이번 전기 바이크를 만들면서 새롭게 다시 살아나려고 하는 것 같은데, 그 결과는 잘 모르죠. 어떻게 될지 저는 뭐, 개인적으로는 좀 회의적으로 봅니다만은, 구글에 보시면 지금 이번에 소개된 바이크들 사진을 볼수 있거든요. 일단, 예뻐. 그래가지고 <웃음> 그래서 아, RCA는 어. 저희 나이 때 이제 계신 신 분들은 보면
1: RCA 로고 보시면 기억하실 텐데 약간 빨간색 바탕에 촌스러운 RCA 있는 맞아요 그 RCA 알파벳에써 있는 거잖아요 이거 레디오 식이라는 회사가 없어지면서도이 회사가 없어진 줄 알았는데 어 일렉트릭 바이크로 다시 네. 들어올 줄은 상상도 못했네요 근데 말씀하신 대로 저도 네. 말씀하시는 동안에 이제 그 구글로 계속 보고 있었거든요. 그래서, 이제, 음. 보니까, 시속 뭐, 34마일까지, 나온다고 하는데, 아, 이걸, 티자는 뭐라고 얘기를 해야 되지? 예, <웃음> 네, 애매, 애매하게 나왔네요. <웃음> 어, 약간, 어, 뭐랄까, 아에. 브롬톤 바이크, 처럼 보이려고 했는데 이둔탁한 바퀴와 가운데 저 커다란 배터리가 <웃음> 그 <밧데리가> 이게. <웃음> 근데이 기사도 되게 웃겨요. 그러니까 RCA 바이크 하면서 괄호 치고 yes the VCR 브랜드라고 써 있어요. 그러니까 사람들이 에? 똑같은 질문하는 을 거죠. 그때 아이 RCA가 맞나? 맞다. VCR 만들던 그 회사 맞다 이렇게 나왔는데 네. 이거 한번 구글에서 보시기를 권장드립니다. 보시면 이거 뭐지 싶으실 거예요. <웃음>
0: <웃음> 네, 그래서 이제 저 미래를 회의적으로 보긴 한데, 어쨌든 이게 한때는 이 미국 무선통신과 아, 전자제품, 그러니까 뭐 텔레비전이나 뭐 진공관에서 굉장히 한때는 굉장히 성공했던 기업인데, 사실은 지금은 어, 거의 몰락을 했던 100년 넘어가면서, 사실 역사는 오래됐는데, 서서히 이제 시장에서 퇴출되어 가는 분위기이고, 지금 마지막 어떻게 보면 불꽃을 살고 어, 있는 것 같은데 음. 이 회사 이 뉴스를 보면서 제가 아 그러면 저희가 아주 다양한 실패 사례들이 있잖아요 미국 비즈니스에서 뭐 특히 이제 기술 관련 기업도 그렇고 어, 뭐 유통도 그렇고 뭐 아마존의 등장으로 해서 아주 많은 기업들이 뭐 레디오 쉑이나 보더스나 어, 이런 서점도 비도, 비롯해가지고 많은 리테일들이 시장에서 사라져갔는데 이런 기업들의 이야기를 좀 모아가지고 방송 컨텐츠로 조금 만들어보면 어떨까라는 생각을 이 RCA 뉴스를 보면서 제가 떠올렸어요. 그래서 제뭐 사실 예전에 박사과정 때 연구 주제기도 이 했었고 해서 아그 이야기를 좀 저희가 모아서. 어, 이야기를 논의를 좀 해보면 어떨까 라는 생각을 해서 지금 RCA 제가 이제 어, 어떻게 어 시작하게 됐는지 설명을 좀 드렸는데 다음에 조금 더 제가 조사를 해가지고 뭐 어떤 식으로 확장을 하고 어떤 이유로 이 RCA가 몰락을 하게 됐는지 RCA뿐만이 아니라 다른 회사들은 또 어떤 사례가 있는지 저희가 실패 사례부터 를또 배우는 게또 있을 수 있으니까 어 그런 의미에서 음. 그런 사례를 가지고 논의를 한번 해보면 좋겠다라는 생각이 들어서 오늘 RCA에 대해서 조금 자세하게 설명을 드렸습니다.
1: 이거 가격이 얼마죠?
0: 네, 가격이 안 나왔네. 아직 출시 전이라서 가격은 아직 안 나온 것 같은데 아마 싸진 않을 것 같아요.
1: 아 맞네요. 2000... 올해 Q3? 3분기 정도에 나올 것 같다고 되어있고
0: 네. 알겠네요 음, 네. 저희 방송의 하이라이트, 2주의 픽조박님은 어떤, <웃음> 오랜만에 하시는데 어떤 컨텐츠를 들고 오셨습니까?
1: 네, 뭐, 많이들
0: 보셨을 텐데 연말에 제가 집에
1: 누워서 있으면서 에, 비 오는 샌디에보에서 커피 홀랑홀랑 마시면서 이제 디즈니 플러스하고 어, 넷플릭스를 많이 봤어요. 그래서 어, 많이들 보셨겠지만 아, 디즈니 플러스에서 이제 방영하고 있는 카지노, 카지노. 한국, 음, 미국에서는 음. 보시려면 훌루에서 방송을 하더라고요. 그래서 지금 이제
0: 네 그렇더라고요. 네.
1: 총뭐 16부작 중에 예, 16부작 중에 7부까지 나왔는데 지금 이렇게 보고 있고, 그리고 넷플릭스에서는 성경호 씨가 주연으로 나온 학력, 학교 폭력을 주제로 한 드라마잖아요, 더 글로리. 예. 트롤리 네. 시즌 1이 이제 끝났는데, 시즌 1도 재밌게 잘 봤습니다. 그래서, 어, 가, 가볍게 이두 가지 추천드리고, 그리고 제가, 아, 이제 지난주랑 지지난주에 패치니신 박세희 변호사님하고 그 장건 변호사님 추천으로, 어, 유난한 도전 되는 책을 봤어요. 유난한 도전. 그래서, 음. 이게 어떤 책이냐면, 한국에, 아마 가장 유명한, 한국에서 가장 유명한 핀테크 회사라고 그러면, 토스잖아요. 저 아직 써보지는 네, 못했는데, 그렇죠. 그래서 토스라는 이름은 이제 네. 저희가 굉장히 잘 알고 있으니까, 치과의사 출신이던 이승관 대표님이 이제 시작해서 한국에서 가장 큰 핀테크 기업으로 이제 성장을 했는데, 그 토스라는 제품을 만들어낸 그 회사, 비바 리퍼블리카의 창업, 그리고 창업 이후에 고군분투한 이야기들을 이제 적어 놓은 음. 서적입니다. 그래서 작년, 재작년쯤에 저희가 이제 한번 여기서 그 소개시켜드렸던 책, 크래프톤웨이랑 좀 비슷한 느낌의 책이에요. 음. 그래서 굉장히 좀, 음. 아크했던 순간들도, 가능한, 지 그대로, 이제, 날것 그대로, 이제, 어 공개를 해놓으셨더라고요. 그래서, 거기서 뭐, 좀 어려운 시기 때, 막, 팀원들끼리 삐걱대고 막, 갈등이 있었던 것도 잘 써놨고, 그 위에 어떻게 극복했는지에 대해서도, 내부에 계신 분이, 분이 쓰긴 했는데, 그래도, 최대한 객관적으로 쓰시려고 노력을 하신 것 같습니다. 그래서, 어, 크래프트웨이를 재미있게 읽으셨던 분이라면 한번 이 책도 읽어보시기를 추천드립니다. 재미있게 네. 읽으실 수 있을 것 같아요. 그래서 네, 그 토스의 네, 유난한 도전 네, 추천드립니다. 강박님은 예, 어떤 걸 추천하시겠습니까?
0: 네, 저는 어, 뭐 책이자 테드톡에도 간단하게 나와 있고요. 그 다음에 오더블을 통해서 오디오북으로도 나와 있는 것 중에 하나가 더 보일링 리버라는 책입니다. 그래서 이 책은 어, 페루 아마존 지역에 있는 샤네이 틴피슈카라는 강이 실제로 그 제목 따라서 실제로 끓는 강이에요. 그래서 뭐 사실 끓는 강이 네네 네. 그래서 온도가 한 평균이 한 92도 정도 섭씨로 그러니까 거의 이제 끓고 있는 오. 팔팔 끓고 있는 강인데 이 강의 길이가 한 6.24km 정도 된다고 합니다. 그래서 이 정도 규모로 음. 이 정도 온도로 끓고 있는 지역은 화산 지역으로 저희가 유출을 해볼수 있을 것 같잖아요. 어떻게 어쨌든 네. 그 물을 끓을수 있는 그 열을 낼수 있는 소스가 있어야 되니까. 근데 이 지역이 굉장히 재밌는 게 가장 가까운 화산 활동은 700km 정도 떨어져 있다고 합니다. 그래서 어, 아직까지 정확한 이유를 모르고 시, 지금 가설 중에 하나는 안데스 산맥에서 이제 물이 땅 밑으로 들어가면서 그러니까 멘탈 쪽에 가까워지면 지구의 핵으로 갈수록 온도가 높아지잖아요. 이제 그 물이 핵 쪽으로 이제 들어가면서 그게 가열이 돼가지고 뿜어서 나오면서 끓는다라는 가설을 어, 지금 가지고 있긴 하던데 아직까지 정확한 이유는 모른다고 합니다. 그래서 이 책이 재밌는 것 중에 하나는 그 안드레스 루소라는 분이 아주 젊은 어, 지질학자 미국에 있는 지질학자 인데 원래 출신이 페루 출신이라고 하더라고요 그래서 이 강을 어떻게 발견하게 됐느냐 실제로 2011년도에 발견을 하게 되는데 뭐그 전부터 알고는 있었겠죠 다른 그원 부족들이나 어, 이런 데서 알고는 있었을 텐데 이분이 공식적으로 어, 발견을 하면서 이제 외부에 알려지게 된것 중에 하나고요이 사람이 어떻게 이 보일링 워 리버 에 대해서 알게 됐냐면 어, 본인의 할아버지로부터 옛날 이야기 하시는 것처럼 전설로 그 이야기를 듣게 됩니다. 뭐 아마존 어딘가에 끓는 강이 있다. 근데 그걸 갖다 실제로 찾아가게 돼요. 예. <웃음> 네, 그런 아주 재밌는 스토리를 가지고 있고 그런 그렇지만 아직까지 어, 정확한 이유는 잘 모르고 이제 그 거기를 관장하는 이제 로컬에 계시는 원주민 부족장에게 허락을 받아가지고 이 보일링 비버를 어, 연구를 해보겠다. 라고 해서 하는 모든 과정들이 이렇게 쭉 나와 있고 짧게는 약 15분 정도 되는 테드톡만 들어도 어 굉장히 재밌고요. 조금 더 디테일하게 알고 싶으시면 책 오더블이나 아니면 뭐 킨들이나 어북 책을 통해가지고 좀 읽어보시면 조금 더 디테일해요. 근데 책도 그렇게 두껍지 않습니다. 한 3, 4시간, 뭐 하루 정도면 충분히 다 읽을 수 있을 정도 길지 않은 그리고 지질하게 돼서 잘 모르시더라도 이... 충분히 읽을 수 있을 만한 책이고 어떻게 발견됐는지 뭐 이런 데 초점이 좀 있어가지고 저 굉장히 흥미롭게 읽었는데 여러분들도 한번 아 페루에는 이 끓는 강이 있구나 그리고 화산활동이랑 무관한 끓는 강이 있구나 라는 걸좀 재미로 한번 읽어보시면 어떨까 싶어서 이번에 추천드리고요. 옐로우스톤 같은데 보면 화산활동을 통해가지고 끓는 곳이 있긴 하다고 하더라고요. 근데 이게 그건 그 온천 그, 같은 거니까 그렇죠. 그런 데가 몇 군데 있긴 한데 네, 네. 예, 여기는 이 정도 스케일의 화산활동이랑 관계없는 음. 어, 이런 그 끓는 현상은 굉장히 유니크한 것이라고 하더라고요 그러게요. 그래서, 와, 그, 예. 진짜 신기하네요 네. 그래서 테드톡을 한번 보시면 사진도 있고요 뭐 동영상도 있고 유튜브 보시면 동영상도 있고 하니까 한 번씩... <웃음> 어, <웃음> 보시는 것도 나쁘지 않을 보니까, 것 같습니다. 예.
1: 예. 인스타그램에 이미 뭐 많은 사람들이 가서 거기서 커피 한잔 하시고 있네요 다들 <웃음> 인스타그램에 갔더니 쳐봤더니 지금 거기에 커피 들고 와가지고 커피 타서 예. 마시고 있는 사람들 역시 커피는 92도씨가 최고지 이러면서 막 지금 잔들고 서있고 아 근데 막그 동물들이 떨어져갖고 이렇게 뭐라고 해야
0: 되지 이거 가지고 죽어있는 네. 예.
1: 개구리, 뱀, 얘들이 막 잘못해서 어디서 떨어졌는지, 이거 음. 가지고 죽고 있는 사진들도 많고 그렇네요. 아, 그, 테드톡에,
0: 예, 테드에 보면, 뭐 그런 얘기가 잠깐 나오는데, 이게 아까 말씀드렸던 왜이 지역이 이제 끓는 물이 흐르고 있는지도 사실은 이유가 되지만, 궁금한 이유가 되지만, 거기에 사는 생물들이 있다고 하더라고요. 그러니까 92도씨 정도 되는 아주 뜨거운 물, 아 어, 근처에서 혹은 그 안에서 살고 있는 생명체도 있다고 하니까 그것도 상당히 재밌는 것 같아요. 어. 그래서 어 그거 어. 프로젝트 헤일메리아닙니까 <웃음> 어, 그렇네. 네, 그래서 네. 네 그런 것도 재밌는. 그러니까 참이 세상에는 다양한 것 우리가 모르는 것도 아직도 참 많은 것 같고 그런 의미에서 과학은 참 음. 재밌는 것 같습니다. 그런 의미에서 이번에 아주 간단한 거지만 한번 상식도 그렇고 뭐 재밌는 이야기가 담겨있는 스토리라서 한번 읽어보시길 추천드리고요. 그리고 길지 않아서 더 좋습니다.
1: 네, 좋습니다. 길지 않으면 더 네. 좀 봐야겠네요. 그래서 한번 아, 저희도 아, 한번
0: 저... 가서 커피 한잔 해야 될것 같네. 그러니까 한번 가시죠.
1: 가서 커피 한잔 하고 인스타
0: 올리고 들어오면 되겠습니다 아니면 그 생방 네. 한번 하고 <웃음> 그 테드톡에 잠깐 나오는데 스타벅스에서 엑스트라 하스로 커피를 끓이면 62도가 인 그렇다고 하더라고요. 음. 그러니까 92도면 엄청나게 뜨거운 거죠. 그래서
1: 예 네, 네, 어. 맞아요 여기 어디죠? 여기 이쪽에 유명한 대만 빵집인데 빵집이 85도씨거든요. 음. 왜 85도씨냐면 85도씨 물이 온도가 그러니까 물이 온도가 85도씨가 됐을 때 커피를 내려야 그게 제일 맛있게 된다 이렇게 얘기를 하더라고요. 음. 그러니까 92도면 사실 그보다 높으니까 받아서 조금 식혔다가 그다음에 이제 커피 내려서 마십니다.
0: <웃음> 아 그런데서 이렇게 자연적인 현상으로 끓는 물로 커피를 내려먹으면 얼마나 아, 맛있을까?
1: 신기하겠죠. 아, 근데 네. 실제로 막 온도 네. 재는 사람들도 있고 뭐 예.
0: 물도 이근 깨끗하다고 하네요. 굉장히 깨끗하다고 사람들이. 어, 저는 인스타그램에 찾아볼 생각을 못했는데 쪼박님이 찾아 찾아서 뭐 커피 마시네요 하시니까 한번 찾아봐야 될것 같네요. <웃음> <웃음> 찾아보세요. <웃음> 네. 가보시죠. 자, 저희 새해 첫 방송, 2023년 새해 첫 방송이었고요 이번 올해는 조금 더 열심히 어, 하도록 하겠습니다 음. 그리고 아, 앞서 말씀드렸던 그런 실패 사례나 좀 다양한 컨텐츠로 조금 더 도움, 청취자분들이 도움이 될 만한 그런 방송을 약속을 드리고요 세계 최초라고 주장하는 와이파이 2 1 팟캐스트 라이프 타임 러너가 되고 싶은 두 아재가 들려드리는 미국 스타트업 테크기업 이야기 조강의 (4센트는) 애플 팟캐스트 팟빵 구글 팟캐스트 스포티파이에서 들으실 수 있습니다. 아참 그리고 스포티파이가 원래 한국에서 안 됐는데 이제 뭐~ 런칭을 한다는 얘기가 있더라고요 뭐~ 어디서 좀 읽은 것 아, 같은데 그래요? 실제로 음. 언제부터 하는지는 모르겠지만 어쨌든 스포티파이 팟캐스트 스포티파이 팟캐스트가 한국의 공식 런칭이 되면 어, 제가 또 거기에 맞춰서 공지를 드리도록 하고요 팟캐스트에 대한 의견은 페이스북 페이지나 dr.cho.gang.gmail.com으로 연락해 주시기 바랍니다 그러면 저희가 이제 어, 첫 인터뷰 일을 모시고 곧 다시 찾아뵙도록 하고요 그때까지 좋은 한주 되시고 또 새해 다시 한번 새해 복 많이 받으시고 올해는 어, 다들 건강하시고 원하시는 일다잘 되시길 기원 드리겠습니다 감사합니다 감사합니다